0: China dijo que no debía haber violencia, que viniera de ellos. Si la violencia viniera de nosotros, no bastarían siglos para lavar tanta sangre. ¿Era Lucas Meyer responsable de la muerte de Esteban Mirelis? De ser así, ¿era eso lo realmente importante? ¿Era eso lo que detonó que una banda de harapientos cruzara al otro lado del río y comenzara una revuelta que parecía ser inevitable? Nuestras disquisiciones son las de un desocupado lector y profesor de aula. ¿Le hacen sentido? ¡Qué bueno! ¿Le parecen ridículas? ¡Qué bueno también! ¿Tiene la literatura relación con la realidad? ¿Se puede vincular la historia narrada con los hechos que atravesamos como sociedad? Puede ser. Pero una cosa es cierta. Esta tremenda obra de Egon Wolf mantiene su vigencia a pesar de los años. Mi nombre es el que mis padres me pusieron y esto es de su ocupado lector. Un podcast lleno de referencias ficticio realistas que en todo o en nada pueden tener validez en la realidad. En esta oportunidad, Los Invasores. La obra comienza presentando a Lucas y Pietá, un matrimonio acaudalado que se refugia en la idea de que todo lo ganado es honesto y legal. Sin embargo, se presenta un miedo culposo en el aire, una suerte de fragilidad tras la aparente solidez de los valores familiares. Es aquí cuando irrumpen China y la tole haciendo ruido. No actúan como ladrones sigilosos, todo lo contrario. Desean ser descubiertos, parecen seguros de la impunidad de sus actos. Todo transcurre en la casa de los Meyer. Sabemos que la ciudad ha sido abordada por hombres y mujeres que sin previo aviso han salido de sus territorios y dejan de manifiesto su importancia en el engranaje de la ciudad. Empleadas domésticas, porteros de universidades, trabajadores de fábrica, policías, etc. Pareciera que Meyer y su familia están atrapados. Todos creen que esto durará un momento y que luego cada cual volverá al lugar que le corresponde. Porque todos quieren que el orden se mantenga. Es decir, para Lucas Meyer, y haciendo una analogía con el sur de Chile, esto es una ratada, fenómeno natural que se da cuando miles de ratas salen de sus madrigueras a buscar unas nuevas porque se ha acabado el alimento. Esta es la idea del empresario. ¿Un levantamiento popular? ¿Para qué? ¿Quieren arrebatarle sus bienes a los ricos y distribuirlos entre los pobres? Para el esposo de Pietá, esto no es una opción. Hay que salvar lo propio mientras dure el levantamiento, intentar mantener lo más posible el orden y finalmente todo volverá a ser como siempre ha sido. Para él, así es la cosa y así queremos todos que se mantenga. En la vereda opuesta están los invasores, los harapientos del otro lado del río. Da la sensación de que para ellos esta es una oportunidad única. Pueden hacer lo que ellos llaman justicia, pero que siempre ha sido catalogado como delito por la ley: saquear tiendas, entrar en casas ajenas, hacer una gran pira con la ropa de los ricos para calentar el cuerpo, vivir en un lugar agradable y protegido. Da la impresión de ser un acto imprevisto, pero al mismo tiempo inevitable. El tiempo es ahora, pareciera ser la consigna, y hay que hacer todo lo posible para que se concrete rápido. En medio de este caos, aparece uno de los personajes que más llama nuestra atención, China. China dialoga, no le tiene miedo a que lo amenacen con un arma, tiene argumentos y tiene paciencia espera que esto se resuelva de una forma definitiva pero lejos de la violencia obvia esperable en este tipo de revueltas ustedes me dirán pero si él entra a una casa sin pedir permiso no es eso violento claro que sí la diferencia clave es que china da la cara él no roba nada de hecho todo lo pide con buenas palabras ciertamente es irónico en reiteradas ocasiones pero eso da paso a la serie de argumentos que plantea frente a Lucas Meyer. Debe detener a los suyos. No quiere que Tole Tole entre tan rápido a la casa y debe disuadir a Alibaba y al cojo de actuar violentamente. Escuchemos al propio China hablando. Me ha alzado sin palabras, porque también pienso que las ideas se han agotado. Pero yo no quiero muertes, para ellos quiero vida, ¿comprendes?, una vida lenta, larga y lúcida. Tan larga y lúcida como la que han llevado hasta ahora, pero a la inversa. Con todo el horror de la certeza de no poder saquear más. Cierre de comillas. China tiene un plan. No quiere linchamientos en las plazas. No quiere derramamientos de sangre ni decapitaciones. Sabe que el tiempo se ha agotado. Por eso necesita la lucidez. Esto es clave. ¿A qué se refiere con eso de la lucidez? Analicemos. Pero antes de seguir, creemos que este es un momento propicio para dejar de escuchar el podcast si te aburriste o no entiendes ni medio de esta hipótesis ficticio realista con piranoica literaria. Señores, yo soy porteño, aquí me tienen en cama. Bueno, si te quedaste, continuamos. Lo contrario a la lucidez es la alienación. Estar engañado, distraído, preocupado de cosas que no son lo verdadero o lo relevante. Por eso China defiende su derecho a despertar a Meyer de su sueño de riqueza honrada. Pero no solo eso, también lo reclama de sus pares. Sabe que es una postura difícil, incomprensible para muchos. Dialogar. ¿Qué tipo de diálogo podría haber entre ricos y pobres? ¿Acaso China quiere hacerles ver que la riqueza a esa escala no puede ser honrada? Para el resto de los invasores eso es completa y absolutamente ingenuo. El actuar firme e implacable es la única opción. Y si eso es violencia, pues que así sea. No para China. Para él la violencia también es una forma de perder la lucidez. No porque no tenga rabia. O sea, en el fondo, un defensor de la convivencia social. Resulta evidente que él entiende y justifica el actuar Dalí Baba o la Tole Tole. Ellos han sido excluidos, han estado a punto de morir, han sido despedidos de sus trabajos sin explicación. Sin embargo, sea como sea, pareciera que para China solo hay una forma. Y eso no pasa por explicaciones superficiales. ¿Qué le importa a él si Lucas y Pietá han hecho labor social o han tratado bien a sus empleadas? Tampoco quiere saber si el empresario mató o no a Esteban Mirelis. Comillas. Curioso el daño que se hace a usted mismo. ¿Quemar fábricas? ¿Robar dinero? ¿Colgar a un hombre? ¿Qué imaginación la suya? Usted nunca llegará a esos extremos, Meyer. Son menores los crímenes. Solo las consecuencias son mayores. Cierre de comillas. Como si fuera una tarjeta de Navidad están justa la gente tan deshogada que no puedo aguantar las ganas de vomitar. China no es un ángel exterminador que quiera cobrar cada uno de los pecados que Meyer tenga en su conciencia. Pero si sí se da a entender que él sí tiene planeado quedarse con los bienes materiales me podrían decir, sí, claro. Pero su justicia trasciende lo material. Lo material es una de las consecuencias mayores, pero no la más importante. ¿Por qué? porque incluso en ese acto de despojo podría haber enajenación entregar los bienes sería una excelente excusa para sentirse víctima y limpiar su conciencia nada más lejos de lo que China quiere, la lucidez sus compañeros harapientos no lo entienden Meyer intenta convencerlo mediante el soborno explicándole que él en el fondo ha sido honesto y que solo se ha enriquecido con las reglas que otros inventaron pero China se encuentra firmemente anclado en su idea China está solo como solos están quienes tienen una certeza tan clara. Lucidez frente a la injusticia de siglos. Lucidez frente al enriquecimiento desmesurado. Y por sobre todo, lucidez frente a la certeza de no poder saquear más. Lento, lento, lento. Este ¿Es, de lo... ¿Es tendenciosa esta interpretación? Puede ser. ¿Quién le dijo a usted que la literatura era objetiva? Finalmente, la verdad, ¿a quién le importa? ¿Es esta interpretación tan explícita en la obra? No. ¿Cambia en algo el eje del universo en nuestra interpretación? Tampoco. ¿Le importa a la academia lo que nosotros digamos? Por supuesto que no. A pesar de todo esto, no deja de impresionar la exagerada vigencia de esta discusión en nuestra sociedad. Y como siempre decimos, lo hacemos por gusto. Eso es lo que importa. ¿Tiene su propia teoría ficticio-realista con piranoica literaria? Pues aquí lo estamos esperando. Ya nos veremos en otro capítulo de su programa favorito y lleno de pensamientos varios y nunca antes vistos de su ocupado lector. Y recuerde que del mucho leer y del poco dormir se le puede secar el cerebro.